0: Olá,
1: amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um mini cast de São Zavarnik. Eu sou o Thiago Lamônica e hoje vamos comentar o décimo episódio dessa sétima temporada. E só tem mais três e tchau, adeus, triste fim de São Zavarnik. Pra comentar esse episódio, tá aqui comigo, como sempre, o senhor Alexandre Luiz.
2: Cara, a pior cara... coisa de gravar esse podcast é toda vez o Thiago vir com essa contagem regressiva aqui. do fim da série, tá?
1: É pra você ver como tá passando rápido, cara. <risos> com a gente também, como sempre, o senhor Warley Bonano.
0: Enfim, chegamos onde queríamos. Será que agora vai? Gemma garantiu. hein? Tomou ferro pro moleque, mano. Isso é
1: sacanagem. Na <risos>
0: boa, isso é sacanagem. Não, a mulher mais sacana de todas... E ela vai rodar por causa do menino.
1: Pois é, cara. Tem que tomar cuidado com as crianças de hoje em dia. Também como sempre, marcando presença do senhor Davi Garcia.
3: Pois é. Estamos aí num episódio dessa semana que mostrou o Juice redefinindo o conceito de levar uma pelo time.
0: <risos> Esse conceito só não é tão redefinido que ele é um tanto quanto comum em São Zofar. O
1: outro nível. Dia.
0: Ah não, o que é isso cara, o Otto, porra, o, Otto, não, o Otto foi pior cara. E ainda, e ainda
1: escuta poemas ao fim ah, Tá bom demais, reclama não
2: Na voz do Merlin imenso ainda
1: E aqui com a gente hoje, diretamente Daquele blog de ricos, o senhor Douglas Andrade
4: <risos> Pois é meu amigo, isso que é um começo de Episódio foda né
2: Eu achei meio bunda o começo do episódio achei foda,
4: foda. <risos> Que
1: situação <risos> <mais> <risos> inteligente você não acha Aqui né <risos>
3: A pessoa, a pessoa que de repente tava passando em casa assim, né? Zapiana, né, botou ali. Pra que isso? O filme pornou às 10? É. <risos> né Pô, ficou uma cena, sei lá, uns 4 minutos só, né? Mais uma vez ficar mostrando a bunda dos caras. Eita, dada, essa desgraça aí, que isso aí que tinha que cortar da série, né?
2: Fala, vocês, vocês, vocês queriam que a série fosse do HBO na hora dessa, velho.
3: É verdade, cara. Ficou. Pô, mas Porque nem, esse nem... é o contrário. É porque agora o negócio deu uma... Não era assim, né, no início, né? Mostrava as costas do Jackson, que até virou piada no, no Conan dessa semana aí. Você, se você que tá ouvindo não assistiu, procure assistir que tá bem engraçado. Mas o Curtis até falou isso no programa, cara. Que é engraçado que no FX os caras ah, não pode fazer nada de conotação sexual. Qualquer menção a ato sexual não pode, não sei o quê. Pode matar. Pode cortejar, arrancar o olho, cortar o dedo. Isso aí tá liberado. Mas menção a sexo não pode. Aí os caras tiveram que inventar termos para disfarçar o negócio, eles inventaram um <risos> monte de troço lá que não existe, aí os caras não, não existe, não, não existia, agora não existe
1: <risos> vamos lá então meus amigos, comentar esse décimo episódio Senhor Douglas, você esteve aqui no começo dessa temporada hum. e agora está voltando. O que está achando do desenvolvimento deste final de São Zavá, né?
4: Ah, agora é ladeira abaixo, né? <risos> <risos> agora, é, caminho sem volta de vez. O, o tanto de coisa que aconteceu nesse episódio né? ainda. Veio o povo falando que, que não tem acontecido muita coisa na série, mas parece que deixaram tudo para o décimo e agora abriu a porteira, né?
2: Eu lembro que da, no programa que você participou, você falou de shitstorm, né? Porra. E finalmente, por enquanto a gente tava só numa uma leve garoa. Não é. era exatamente uma Sheet storm, né? É. Mas agora, pelo visto, a shitstorm começou, porque muita coisa acontecendo mesmo. Tem, tem uma coisa que realmente me deixou incomodado nesse episódio. Vocês vão falar que eu tô perseguindo o moleque, mas é o Abel de novo, cara. Ah, mas não dá, né, cara?
1: O menino realmente, é, é,
0: é por mais que não, não é... seja pedido disso, mas não dá, cara, é ruim.
2: Não é nem pelo, pela questão do menino ser ruim. Eu acho que exageraram muito na, na subtrama dele. Aquele lance todo, dele ter um plano pra fazer a avó dele se viver, <risos> cara. Sabe, tipo <Pode> a <risos> escola, <risos> ah não, cara, é um moleque de 5 anos, pô. Sabe, peraí. Meninas é é. assim, por né, mais
0: evolução que seja, só se o ah. menino só as assim, não, o menino
3: é um gênio.
2: Não, peraí, eu acho que. <risos> como, como diria meu avô, brincadeira tem hora, cara. Não, não é possível.
3: É, Sim, porque até porque se ele tá com raiva, né? Porque o sentimento dele seria motivado pela raiva, né? Minha uhum. avó matou minha mãe. Ele ia atacar a avó, né? De alguma <risos> forma, sei lá. Essa seria uma reação mais é, aceitável, mais natural, talvez. Né? É, porque
2: criança agora eu... tanto assim, né, cara? É, pois
3: planejado. é, não. Agora vou, agora vou pegar minha lancheirinha, vou pro banheiro, vou tirar minha camisa no banheiro, pegar o garfo enfiar na minha mão. É. Na cidade
4: eu tava comendo areia. <risos>
2: <risos> Mas achei realmente bem, bem forçado isso. É, seria tão mais simples. Até, até porque por conta disso que acontece quando ele conta pro Jax no final a impressão, que eu tive vontade de rir na cena porque, <risos> primeiro que a cara do Jax de, ah, ah. Sim, sim. e aí eu fico imaginando que no próximo episódio o Jax para, o filhinho, vem cara, deixa eu contar pra você a história do menino que gritava lobo Sabe, porque ele já é, tinha acusado a avó dele de uma coisa, e agora na cabeça de alguém que viu que o menino mentiu, ele vai estar tá acusando a avó dele de outra coisa.
3: É, mas ao mesmo tempo acho que fica uma pulga atrás da orelha, né,
2: cara? Ah, sim, por conta de todo o background, a gente sabe, né, de tudo que o Jackson já, já viu e tal, e que é uma coisa que pode levar a outros é, desdobramentos, por exemplo. Ele tá com um plano lá de matar o Lin. Aí o menino uhum. falou que foi a avó que matou. Não, peraí. Vai dar um pausa no, no negócio do Lin ou ele vai... Não, eu acho
3: que, acho que não é nem isso. O simples Quando ele descobriu a informação de que a polícia sabe que o China não tava lá de charme na noite do, da morte da Terra...
2: Isso, aí você vai... Pode
3: ligar um ponto a hora. aí, porra, ela falou que... Foi ela que me disse o cara entrando lá.
2: É, mas ele não sabe disso ainda. Ah, é, então...
3: Não sabe disso ainda, exatamente. Mas em
2: algum momento vai saber, né? Sim. Então tem que... Ir.
3: Tem, é. que, tem que tem esse ponto vai ser ligado não tem como fugir é, com
1: certeza disso. eles vão falar com o moleque tá pirando vão pôr no psicólogo e tal mas a pulga vai ficar lá até a hora que a pulga pular
2: <risos> é não exatamente a impressão que eu tive é essa que o episódio seguinte vai começar com ele não acreditando no menino o que é uma coisa óbvia né o menino contou uma mentira agora ele, a impressão dele é que ele vai contar outra mas que vai ficar a pulga vai porque pô de onde que ele tirou essa ideia, né? Por que, que ele tá falando isso? Mas foi bem interessante, né? O episódio começou de um jeito meio que, sim, <risos> sem querer soar engraçado nem nada, mas foi uma coisa assim, meio que preparação pra guerra mesmo, né? Que eles já estavam com aquele plano todo preparado pra pegar o nosso amigo lá de Six Feet Under, e eu tive a impressão, assim, Moses. que até o... É, o Moses. Holy Moses. A hora que ele percebe é que ele podia ter falado, né? Holy Moses. Que... A hora que ele tá cercado ali, cara, na verdade ele tinha que perguntar pro cara, ô, cadê minha calça marrom? E... E aí a, a, o fato do, do Red estar com a, com, a, com a putinha lá, ao invés de estar com a menina, que a namorada dele, dá até a impressão que é isso, assim, tipo... Eu não sei o que vai acontecer comigo nesse plano, eu posso me fuder por conta disso e eu não vou, não, eu, sabe...
3: Eu, eu, cara, eu, eu, eu insisto na minha teoria de que o Red é o traíro, cara. É,
0: não, naquela hora... E essa, e...
3: Cena, e essa cena reforça, porque ele estava... O que, que ele estava fazendo naquele momento com a namorada? Rainha, era... Não,
1: a cena que ele...
0: não Exato, tá, rapaz. tudo bem. Né? Nessa hora eu realmente eu, eu fiquei com essa pulga. Mas depois de tudo que aconteceu, a menos que, tipo, aí o Ratch já esteja, tipo, bom como nada com. só com o Marx. E, tipo, já sim, sim, fosse é. alguma coisa. Porque senão, ele teria avisado.
2: É, ele teria é, né? não, o,
0: pra isso não o, acontecer. A menos que o tenha. A menos que ele tenha falado pro Marx, o Marx tenha falado assim:
1: não, não, pode deixar. Mas que ele tá ganhando foco demais, ele tá ganhando. Ah, não, sim.
2: Ah, não, ele ganhou a confiança total do Jax agora, porque ele apanhou pelo clube e aquela coisa toda, né, de camaradagem. Não,
3: já, é, já é a terceira vez que ele, que o Jax vai pessoalmente falar, pô, você mandou bem nessa, né.
1: Ele é o único cara do grupo, fora o Jax, que tá tendo história pra contar, cara, que tá tendo, tipo, trama, fora o Jax e o Tibbs lá com a chefe da é, polícia, né. É, porque assim,
3: dentro do ranking do clube, ele teria mesmo um posto do Queen, né, do rap, do 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 o rap
1: do... tá mais abaixado que ele, cara.
3: É mesmo. E, e quer dizer, ele é um personagem que apareceu. quando que ele apareceu? Acho? Na,
1: na instante, sexta, né? Na sexta,
2: eu acho. Acho que não foi na quinta, ele começa a aparecer na quinta, né? Não não? Como Prospect quinta. e tal.
1: É, mas ele não tinha nem fala. Ele só então, entrou pro grupo dizer, no final é... da passada, né? Sim,
2: sim. 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 É, sim, sei sim, lá. Eu é... acho que assim, o lance da traição, realmente, dá pra, pra encarar dessa forma, mas eu encarei como um lance meio que, pô, eu não vou. Eu vou afastar um pouco ela, eu não vou passar essa noite com ela, porque eu não sei se amanhã eu vou voltar, sabe? sabe e, pela lógica, loja. Aquela... É
1: justamente o pensamento contrário, né, cara? Vou aproveitar essa última noite que eu posso não voltar.
2: Mas se ele gostar demais <risos> dela, ele talvez preferia isso, né? Não, não sei. É, não. Mas
1: o que eu o que eu
3: tirei também da da, da cena de abertura, né, mostrando todos os, os personagens ali é, com alguém e que a maioria foi tudo muito mecânico, né, com exceção do do Tig com com Vênus ali, né? Não tiveram assim um envolvimento, né? era só um ato mecânico.
2: Nossa, o Nero com a, com, a, com a Gemma tava quase que cumprindo obrigação ali, né, cara? É. É,
3: eu achei até que era um boneco inflável que ele tava
2: ali. <risos>
3: tamanha tamanha a empolgação do troço. Oh, é, o Nero tava desacreditado. Acho que, naquela, né? acho que naquela cena ali, cara, eu acho que o Curt devia estar no estúdio. <risos> É, o cara ficou tão sem graça que nossa, realmente não precisou nem ensaiar, vai ficar mecânico mesmo. O
1: Conan pergunta isso pra ele,
3: né? Cara? Pergunta exatamente <risos> como é que era, como é que é pegar a mulher do chefe nos episódios.
1: Mas e o, e o Amy cometendo um assassinato pra proteger a mulher lá?
3: Pô, aquilo foi bizarro, né, cara? Porque, principalmente pelo que ele fala pro Jax depois, né? Por, em não sei quantos anos de, de profissão eu dei, sei lá, quatro tiros e ah, agora mas... eu tô aqui, eu já matei um cara.
2: Mas eu não achei bizarro. Eu achei uma questão de, de, de autodefesa, assim, no caso dele. ele, ele, ele não, Quando ele pega foi. o cara, ele, tipo, ó, não se mexe, não, mas não sei é... o que e tal. Aí do cara revidou e ele, ele precisou fazer aquilo. Não precisava dos três tiros, Não, né?
3: sim, sim. Foi... Não, mas eu digo o seguinte. Ele, quando ele fala aquilo pro Jack, ele fala então, olha só. Isso aqui só tá acontecendo por, por conta de alguma coisa que vocês fizeram. Sim, sim. Porque essa, a minha protegida, a minha... A policial só tá aqui no hospital por uma coisa que vocês fizeram. Por conta disso, eu tive que proteger ela e agora eu tive que matar uma pessoa. Eu nunca matei ninguém,
2: agora eu tive que matar alguém.
3: Mais isso, né? De novo botando, jogando na cara dele. Olha só o que vocês estão puxando, né? É, o tipo de coisa que você... o tipo de pessoas que estão mexendo.
2: É, mas isso que a gente tava falando ali, né? De, de mostrar os relacionamentos e tal, dessa maneira quase fria, e aí você falou que, com exceção do Tig e da Vinus, todos eles estavam realmente no, no modo automático ali. Então acho que cabe a gente comentar, né? O Tig e a Vinus, que protagonizaram, pra mim, foi uma das melhores cenas numa série de TV em 2014. Isso não é pouca coisa, hein? Porque esse ano teve coisa muito boa por aí. Mas aquele diálogo deles no final do episódio... Realmente estabeleceu Boa. o Tig e a Venus como o casal mais interessante da, de Sons of Warnock, cara.
3: É, ontem uma menina que eu sigo no Twitter até falou assim, pô, olha que coisa, né? A gente tá chipando aqui um casal, o um cara que é um bandido com, com um transexual, cara. E é um casal interessante pra caramba, assim, pela pelo contexto, né, da, da relação dos dois, e, e por conta do que eles falam nessa cena, né, que é tudo muito... Você acredita mesmo, compra o que eles estão falando, né? É a tour, sincero, né? Coisa. Sim, a sinceridade e o peso, né, de, do cara realmente ter ali, pô, ele não, peraí, eu vou, vou ter que assumir agora, né? Não dá pra, pra esconder mais, né? Aliás, parabéns pro King Coates, né? A gente falou ele, até em... Ele anterior Pô, muito, cara, assim, ganhou muito crédito nessa cena aí. Não sei, não sei se foi mérito só deles, o diretor que realmente trabalhou bem também nessa cena, acredito, sim, claro, mas os dois ali, o, o Goggins a gente sabe que ele é craque.
2: Né? É, mas ele mas tava o... destruidor, cara. Nessa cena ele, ele tava destruidor, assim. Ah, Acho tá. que o Alton Goggins ganhou o maior presente da vida dele interpretar a Venus, porque é uma coisa totalmente diferente do que ele já fez e, é. e consegue mostrar e, toda e a pensa... extensão do cara, assim.
3: E pensar que era, um, era participação pra um episódio, né? O personagem cresceu tanto, assim, com participações recorrentes, né? Essa foi o quê? Acho que o sexto episódio que ele aparece? Não é mais do que isso, talvez. É, isso é aí. E, e, vê, e, e mesmo com Tão poucas aparições É um personagem denso pra caramba, tem muita complexidade o cara faz muito bem, cara assim, até o tom de voz que ele usa, né entonação,
2: não, essa rapaz, cena foi, é foi incrível, cara, porque você vê que ele começa com uma voz bem masculina mesmo, né, e aí quando o Tig fala sim. pra ele, não, vai lá, toma um banho, e aí fala com a sua voz e ele muda do nada, cara, tipo ele simplesmente volta a fazer a Venus assim, caralho, sabe, você vê que é um trabalho bem inspirado dele, assim, né tipo o cara tá dando tudo que ele sabe pra poder fazer esse personagem da melhor forma possível, da forma mais respeitosa possível também, pra não soar cari caricato, sabe?
3: Faz toda a diferença, né? Fugir da caricatura, porque... Senão a gente não ia comprar essa relação. Pô, peraí, o cara é um bandidão. Como é que o cara ia se interessar por um transexual? Uhum. Né? Um, um o cara vive num ambiente tão, tão cheio de preconceitos, né? Porque os caras são machões, assim, né? E tal, violentos. Como é que o cara pode estar interessado por uma transexual?
0: É, esse, esse e esse diálogo entre os dois explica muito bem assim, o porquê de um gostar do outro, de um entender o outro e, de, e de, de ter esse relacionamento entre
2: eles. Tem uma coisa que eu gosto muito no King Coates, parece ser coisa de canastrão, mas na verdade eu acho que ele incorporou isso no personagem e funciona pro Tigre, porque o Tigre a gente sabe que é um cara meio maluco mesmo, que a forma, como, às vezes ele vai conversar com alguém assim e ele parece que tá olhando pro nada, sabe, uhum. é, ele faz isso quando o cara faz aquela brincadeirinha lá e ele começa a rir, aquela risada dele, mas você vê que ele não tá exatamente olhando pro cara, ele tá rindo assim tipo olhando pro nada, um olhar bem, bem vazio, bem vago, né? que é uma coisa meio psicopata dele, e quando ele vai falar com a Venus... É, em vários momentos ele faz isso, né? Tipo, ele dá aquele olhar assim pra buscar as palavras pra poder falar pra ela e tentar fazer com que ela entenda, né? O que que tá passando na cabeça dele? Porque ele realmente é uma pessoa difícil de ler, né? Você nunca sabe o que o Tig tá pensando. Tanto que nessa cena lá dos, dos neonazistas, quando o cara zoa com ele, a gente espera que ele reaja, né? Mas não daquele jeito. <risos> não Robocop style, né? É
3: verdade, cara.
2: Então ele, ele acaba trazendo essa credibilidade também, por mais que a gente sabe que ele tem as limitações dele e tudo, mas ele conseguiu trazer isso pro personagem, ele conseguiu fazer com que o negócio funcionasse, criando um personagem. É difícil de expressar os sentimentos, como ele é meio psicopata mesmo, é, ele é um cara que tem uma, uma grande dificuldade em mostrar o que, que ele tá sentindo. Por isso que lá no começo, quando ele vai conversar com a Vinus, e tal, fica aquela coisa de que, pô, ficou mesmo chateado porque percebeu que a Vinus nos tem barba, né, e tal, o que que tá acontecendo aí, né, tá, tá a é, distância com... dele, né, é, então ele, ele, Calma, se... ele
3: muito frio, né, a cena, aquela cena do início, ele tá frio, é. quando se despede dela, mas não era por conta dela, era, é, talvez até fosse, acontecendo com...
2: é, mas talvez até fosse, talvez até tivesse um pouco dessa dúvida dele, né, como ele fala, pô, é difícil para mim, né, então ele, ele tá tentando ainda aceitar tudo isso que tá acontecendo com ele. Então aquele momento dele é um, uma mistura de muita coisa, mas como ele é um cara fechado, frio, que não consegue, né, é, fazer com que as outras pessoas entendam o que ele está sentindo, acabam lendo ele de uma forma errada, né, e é. e é bem isso que você tinha falado no começo, quem diria que a gente, né, iria torcer por um bandido ter um relacionamento, né, na, na série, mas por conta disso, ele não é só o bandido
3: tem mais, né, por baixo daquela casca foi, foi um belo crescimento, cara, acho que eu não esperava mais ver, assim, nessa última temporada pelo menos, um desenvolvimento tão profundo de alguns dos personagens principais e o dele, sobretudo, é um personagem que ganhou muitas camadas também com esse relacionamento com a Vina
2: É, e você vê era um personagem que a gente até tinha comentado, né, os personagens secundários da série parece que ficaram meio que ao relento, né, estão esquecendo uhum. dos caras pra poder focar na história do Jax, porque realmente se tornou a história da vingança do cara, que ele perde totalmente a noção do, do perigo, mas agora nesse momento, né, você vê todo esse, esse novo desenvolvimento aí pro cara, e mostrando o quanto que ele mudou lá do começo da temporada da, da série para cá, então gostei muito da, da cena, a cena foi muito boa, muito bem dirigida né, a meia luz, assim, um negócio mais mais escuro e tal, e, e Talvez até para esconder um pouco as lágrimas dele, né? Não,
3: foi uma cena muito bonita mesmo, cara. Eu concordo muito quando você falou aqui. As melhores e mais bonitas cenas desse ano, que, dentre todas as séries que eu vejo, realmente é uma, série, uma cena que tem que tem ganhar destaque, assim, no top
4: 10, de final de acho que Até mesmo dentro do, do próprio Sons, eu acho que foi é uma das melhores cenas que já teve até agora. Que foi um Sim, negócio bem, bem sincero, bem honesto entre um e outro, assim, que poucas vezes foram... Foi visto daí na série toda, sabe? Então...
3: Eu não, não hesitaria em nenhum momento de, de lembrar dessa cena, quando perguntarem quando a série acabar, quais são as top 10 melhores cenas da série. Eu posso até parecer o chato, né? Igual no minicast passado. Quando questionei a lógica da do Marx ter escondido a arma ali no, no bolo. <risos> eu
2: acho que já sei o que assim, você vai eu, falar. Eu vou falar
3: do, do assim, o Moses contra o Tyler. Né? Uh -huh. Aí bota o Tyler no carro, o cara vai lá para cá, pra onde eles estavam, levar o, Ret, o tio do, do Green Bastards lá pro negócio, o cara fica lá o tempo todo, e depois quando ele tem o endereço da tal cabana, o cara chega lá, já tava todo mundo lá esperando, escondido no sótão, em cima da árvore, em cima do telhado. O cara tava deitado em cima do telhado também, né? Porque o cara ia aparecer lá do nada no telhado. Pois é, da casa.
2: isso foi um é, problema. Isso. E o lance do Tyler também, a hora que ele entra pra, pra resgatar o T.O. e o, o Red cara. O se o cara não tivesse colocado a arma em cima da mesa, então ele não teria feito nada. É verdade.
4: É,
3: é, é, exatamente. E sim, sim é porque logisticamente, em momento que ele combinou aquilo tudo com o Jackson, com os nazistas.
2: Então, porque nem era aquele o plano, né? Dá a entender, assim, que era, era um outro plano. Aí meio que fugiu um pouco do controle deles, assim. Sei é, lá. Pode
3: ser besteira, mas pra mim foi um pouco estranho como... Que, em que momento que eles conseguiram elaborar um negócio tão complexo de. Primeiro de levar o grupo todo do Moses pra lá, né? Foi todo mundo, tipo, saiu todo mundo, deixou só um carinha lá tomando conta dos caras, um cara todo descuidado, que deixa a arma em cima da mesa. E aí vai todo mundo, né? Tudo bem, eu, eu sabia que eles iam ter que criar uma situação pra eliminar a ameaça que tava circundando ali o Sun Crow, né? Porque era um o grupo do. Moses era um grupo perigoso, né, pela força que eles têm ali, de, não só de número, mas pela violência que eles empregam no, nos atos deles, é, é. isso era meio inevitável. Tudo militar também, né, então. Ah, é, exatamente, tudo ex-militar. É.
2: Mas assim,
3: a cena em si, a, a cena da vingança em si toda ali, foi, foi, foi legal, acho, uma cena bem executada todo o plano ali, o pessoal... Muito bem que também tem o... Eu acho engraçado que o Crow, os caras sempre atiram de peito aberto, o negro não fica nem agachado, escondido, <risos> do Tipo o rap, cara, o rap saiu lá, com o peito aberto lá, só um metralhando todo mundo, ah, isso aí mesmo, metralhando todo mundo, só caiu um nazistinha lá, só um nazista que tomou um tiro lá no, no canto. Mas, lá. É, mas
2: é o que eu te falei, os, os bandidos... Os bandidos foram treinados pelos stormtroopers, cara, é a única coisa que explica isso, isso. os caras não acertam nada. Escola império de muito. ser. <risos> mas, mas realmente, eu ficou... Legal. É, mas ficou uma solução meio fácil pra, pra certas coisas assim. É aquela velha história, cara eu, Isso daí me deixa meio, meio Intrigado quando eu vejo. sabe? Aquele plano Que você depende de uma, uma, uma sequência de, de eventos, que não tem como você prever Entendeu? Uhum. É, Exato. Foi, que foi mais
3: ou menos o que aconteceu com, com o fato do Max quando a arma no Bob
2: Sim, né? Exatamente, o fato do Max com, com o Bob E agora esse plano que dependia De uma, de uma sequência de eventos e, e não tinha como os caras preverem essa sequência de eventos Mas numa Acho série que assim, um garoto de 5 gente... anos Faz todo um, um plano, daqui. Aquele, aí você, então o, o Jax é paranormal, né? O menino tá seguindo os caminhos do pai. E,
3: e de certa forma, até é um, uma um escorregada do roteiro, porque era fácil de resolver isso. Porque era só colocar o Tyler ligando pro Mouse e falando assim: olha, tem uma informação pra te passar.
2: E não esperar o Moses porque chamar aí. o cara, né?
3: Exato, o cara chama ele, aí ele tá bom, então eu vou ver se eu acho o cara. Não, não, você vai comigo agora. Quer dizer, o cara não tem nem tempo de uhum. dar uma ligadinha. Oh, pera não peraí, só ligar pra minha mãe aqui pra falar um negócio pra ela? <risos> não, entrou no carro e já foi direto pro troço. Então não tinha nem tempo, cara. De... Não dava nem pra mandar um SMS lá, pô, agora o plano: todos os nazistas, casa, explosão, mata todo mundo. É, é, porque,
2: pô, o plano dos neonazistas foi super bem elaborado. Os caras plantaram uma bomba no trailer, não sei o que. Foda é, isso aí.
3: Mas enfim, não, assim. De alguma forma eles iam ter que eliminar o grupo do Marx ali, né? Sim. O grupo liderado pelo Moses aí. Pelo menos tinha que tá. parecer
1: inteligente,
2: né? É, tinha que soar um plano mega elaborado do Jax, como sempre, né? Agora, eu só fico curioso pra saber o que as, as conversas que rolaram dentro daquele, daquele porão, né? De onde estava o Tig e todo o resto do pessoal lá. Imagina.
3: Gente, é o seguinte, a gente tá aqui com K45, a K45, que é metralhadora, só arma pesada. Mas por favor, não, não atirem na cabeça do Moses. Hein? A gente <risos> pode matar todos os 50 caras, menos ele.
2: É, né? ele tem que ser o último, a gente tem que arrancar o olho. Que aliás, ficou uma cena bem pesada e bem interessante. Muito bem feita a maquiagem ficou, ali.
3: Ficou, é, ficou bem pesado mesmo. Até porque não precisou nem de colher, né? Foi com a mão mesmo.
2: Foi com a, a mão, cara. negócio. <risos> Agora eu descobri uma, uma, uma utilização interessante pra colher de, de, de comer grapefruit, né? Interessante mesmo. Não sabia disso não. Vou comprar uma, deixar guardada aqui. Vou precisar.
3: cena da vingança, da né? execução do Moses foi, né? Mas faltou, né? um tá, arrancou o olho do Bob, vamos arrancar o olho dele. Arrancou os dedos do cara, vamos arrancar os dedos dele. Faltou quebrar a mandíbula.
1: Pois é, eu, não, ele fez tanta coisa, eu falei, agora ele vai começar a matar o cara pela perna, Tirando na perna. Foi rápido até, ele nem sofreu muito. Se for olhar, não durou dois minutos o sofrimento.
2: É, nem sofreu muito com o olho pendurado.
1: Ah, não, mas, ô, o cara, ele arrancou <risos> o olho do Bob deixou o Bob uns dois dias sem o olho
2: Ah, sim, claro. Ele cortou Gente, o mas do eles bote,
1: estão com Mais pressa, um eles... sem a mão, tá
0: ligado? É. Eles estão com pressa, eles não podem ficar esperando esse tempo todo, entendeu? Não, mas não esperando. Deixa,
4: deixa <risos> o cara <risos> cozinhando. Você,
0: é, mano, não é, não é assim que tá. Eles estão com pressa, cara. Esse negócio da colher só não é novo, porque a Utopia já havia usado a colher pra arrancar o olho de outras pessoas. Ah, é essa mesmo? Mas é. mais com Escrotizações maiores.
2: Ah, que interessante não assisti Utopia ainda. Então...
3: Tipo, jogar só da Cáustica.
0: Essa é um nível que oh, é... mistura um tanto
3: Pera quanto. quanto. É, é o do... é um esse Troço? É,
0: não, é não o mas Utopia, o... Utopia tá uma cena assim, sensacional, cara. Uma não, não, pena que a série terminou sem final, mas sério muito boa. Vale agora.
2: E esse lance aí? Agora, todo episódio vai ter alguém falando pro Jax que ele é um cara decente?
1: Ah. <risos> é, o, é o cara é. decente. Não, mas olha da onde vem também essas palavras, né, cara? Não é. É ninguém decente falando isso pra ele.
0: Ah, o que é isso, pô? A menina só porque ela é uma...
1: Não, cara, é uma menina que vive na vida da criminalidade. Antes do Jax, ela já vivia com o outro cara. na ah. vida Ela é uma pessoa de bem.
2: É, e ela mesmo é fala que ela já fez muita no gente sofrer. De... Né?
1: É,
3: é. é, o parâmetro dela não é muito confiável, né?
2: Pois é, mas eu achei eu, eu, interessante, eu, eu, eu... porque é exatamente a mesma fala da, 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 da mulher do, do episódio passado, né? É.
3: Você sabe que é. eu, eu achei um
0: pouco de sacanagem eles terem colocado alguém tão. Assim, não é que tão parecida, mas que lembra a Terra, dependendo do ângulo.
2: Mas não é sacanagem, é proposital. Não, sim, é, é proposital. E ela mas... lembra mais a Terra também, porque eles fizeram a sobrancelha dela igual a da Terra, assim, né? Porque é o formato do rosto dela nem eu parece. Eu
0: reparei na sobrancelha
2: dela. É, até porque eu, eu... também
0: não reparei na sobrancelha
3: dela. Porque ela mas bem, é mais bem morena, não. né, cara?
2: É, ela é latina, atri... né?
3: A... É, a atriz é bem morena, a Megcifera é muito branquinha. É. Mas realmente, eles fizeram, era forçada na Sobrancelha pra, pra lembrar um pouquinho
2: Mas é proposital, né E a gente devia ter percebido isso, na verdade Quando ela apareceu a primeira vez, né É,
3: eu, eu não pesquei essa referência, não
2: É, eu também não tinha, não Talvez ela não, sei lá, depois eu vou voltar naquele episódio E ver se ela tava com a sobrancelha daquele jeito Só pra ver se eles colocaram isso nesse episódio assim Mas realmente, dependendo do ângulo Ela, ela ficou muito parecida muito Principalmente nas cenas mais, mais darks, assim, né
0: eu fico imaginando na HBO a cena do Tibis com a nossa xerife. Ah, mas o quebra-pau tinha sido maior.
3: Cara, os dois são, são muito errados, cara. São
2: muito não, errados. cara, sinceramente, sei. assim, eu não, não consigo mais entender essa xerife aí. Eu acho que Eu, tô...
3: eu também, cara, Tá, não sei. Eu tava achando que ela, era, que ela tava jogando e tal, mas não sei. Acho que a mulher é maluca mesmo. É. O ela é doida.
2: Pô, assim, sei lá. O
3: Tibbs é tudo bem, o Tibbs é o um cara, né, o meio que ele vive, ele é um cara que vai fazer coisas incomuns agora, não, a é um agente da lei, né e, e quando ela é introduzida na série a gente, que ela, né, foi premiada, né não sei o que, ela era respeitada pra caramba e tal, e, e tem esse tipo de comportamento, assim, tão errático né, tão imprevisível, assim sei lá, ficou é um
2: esquisito, assim, é, né É, é cara, eu, com... ela tá, tá, tá meio incoerente, porque o que que ela, o que que passa na cabeça, o que que ela tá esperando desse relacionamento dela com o Tibbs, sabe, é isso é, que... Tá Tipo manda real,
3: né, cara? Pô, olha, você é da lei, eu sou bandido. Eu nunca vou entregar as coisas que eu faço. Você também não vai, então, né? Eu não sei se ela fica ali no estado de negação, mesmo se é teatro, eu não consigo ainda, sinceramente, não consegui ainda captar o que pode ser isso daí, não.
2: É, eu, eu quero acreditar que aquela nossa teoria de que ela tá jogando esteja de pé, porque assim, se não for isso, cara, se for só uma mulher maluca que apareceu do nada na série sem nenhuma função, esse tipo de, de atitude, pra mim sabe? É. Sou esquisito, né? Uma série como Sons, assim, trazer esse tipo de coisa do nada. Eu acho que não, né? Como é, o Patrick comentou no, no, no episódio anterior, né? É, eu quero acreditar que todas as incoerências do, do Kurt Sutter sejam, sejam propositais. propositais e se revelem como grandes sacadas de roteiro. Tomara que lá, no, né? Até o último episódio a gente tenha todo esse, esse lance aí. Mas... Cara, sei lá, parece que a mulher faz cada vez menos sentido, pô. É <risos> cada episódio que passa eu não consigo entender menos a mulher, assim. Do nada me possua aqui na frente do seu amigo.
3: do Jackson contando pro Abel, né, que a Wendy era a mãe dele mesmo e tal, que desencadeia então a, a frase final do menino, né?
2: é, Essa cena do, do, do essa cena Jackson legal.
3: legal. legal. É, apesar do meio fraco. Até foi, não sei, acho que foi uma sacada do diretor, né, porque pegou a, pegou, deixou o moleque sempre de costas. Né? O Jax <risos> Eu... ah, não... que adianta? Vou ficar mostrando o rosto do menino, o menino deve estar com o olho girando.
1: Ah, Olha <risos> <Nossa, risos>
3: que amor, não sei é o quê não. Mostra só o Jax contando, a
2: Wendy chorando e só. Né? Mas foi. <risos> a cena foi muito bem levada pelo Charlie Hanna e pela Dread Mateo, né, cara? Uhum, ela sim. quando. Quando termina a cena, assim que ela. Ô Jax, você podia ter dado um aviso. <risos> É. Foi bem legal, assim, pra tentar quebrar o gelo Mas ela, a forma como ela Como ela vai reagindo Quando ela vai percebendo, assim, que o Jax vai contar, né bem interessante, porque era uma coisa que ela já queria há muito tempo, e aí foram acontecendo tantas coisas que ela já não podia mais, né? Tipo, agora é melhor ficar quieta, tá todo mundo sofrendo aqui com a morte da Terra eu não vou ser a chata que vai chegar e falar, oh, revela aí que eu sou a mãe dele. E aí partiu do Jax, foi uma coisa bacana, ele tá vendo tudo que ela tá fazendo e tal. De novo, assim como no episódio passado, é a segunda vez nessa temporada que a gente tem uma cena que a gente consegue sentir pelo Jax, né?
3: Verdade, cara, e, e ficou, acho que até pelo, pela, pelo conforto que os atores os atores tem já com os personagens, né, uhum. o cara sabe trabalhar, né, as nuances, assim, o pai que fala com um garoto de 5 anos, né, então, né, saiu da barriquinha lá da mamãe e tal,
1: né, e o garoto fica ali. Pra contar essa história, ele tem que falar com um garotinho de 5 anos, agora pro moleque ter um plano daquele, daí não tem problema <risos>
2: Vocês vêem vê que, tipo, ninguém acredita que o menino faz aquilo, tanto que a própria Gemma fala, ah, psicólogo, o moleque tem só 5 anos, sabe, tipo... Realmente, né? O moleque tem só 5 anos, então, na cabeça do Jax, ele tem que chegar pro menino falar: vem cá, menino. deixa eu te falar uma coisa aqui. Tu sabe como é que você nasceu, né? Ah. <risos> Aí já prepara aquela conversa, né? Então, assim, realmente, né? na cabeça dele é só um garoto de 5 anos, não tem por que ele. Sim.
3: Não, eu digo assim, porque ele é um personagem, comete as maiores atrocidades, mas ainda consegue manter essa doçura com o garoto, né, uhum. porque sei lá, o cara, é, o cara, ele é um bandido ele podia, sei lá, o cara podia simplesmente ficar ignorando a criança a essa altura.
2: Mas é. ele é um cara decente, Ou, né você
3: é um cara, é <risos> não, só, é porque na verdade ele, ele, ele foi ensinado em
0: casa pela mamãe, mamãe até não falou com o Reto no episódio passado
2: pois é, mamãe. Não,
0: trate a moça assim não é porque você está vestindo esse colete que você deve ser um escrotinho
2: então, mas você vê que ele realmente, né, cara, é, quando se trata da família, o Jax, ele é totalmente centrado nisso, né? Quando ele recebe uhum. lá o recado pra ir pra escola lá, que ele chega e vê o menino com aquelas, aqueles arranhões, pô, ele fica totalmente desesperado, né?
3: Mas foi legal, assim, eu acho que aquela cena final deles ali, a execução foi boa e, e casou bem com... Porque, assim, se o moleque simplesmente chegasse assim, pai, vem cá, tem que te falar um negócio, <risos> né? Ia <risos> ficar muito jogado, agora o contexto que leva o garoto a falar aquilo foi bem pesado cara achei que foi muito uma, uma sacada muito legal da né? série também por por evitar de colocar o Andy simplesmente chegando então Pedro, eu sou sua mãe tá <risos> né e ia diminuir até ter peso nenhum então Sim. acho que a forma que eles escolheram para fazer a revelação para o garoto que acabou motivando ele também a falar falar aquilo que ele falou para o jax no final foi foi muito bem construído achei que e nisso eles acertaram
2: muito bem. E, e de novo, né, a decisão partindo do Jax, que quando a, a Wendy aparece de novo na série, que chega lá falando que ela quer contar, o Jax, não, de jeito nenhum, você não vai contar que você é mãe dele e tal, ele tentou, ele, ele tá muito novo, só quando ele for mais velho, né, não vamos confundir a cabeça do menino e tal, e ele totalmente contra, né. E aí é sempre aquela coisa, tinha que partir dele. Né, essa decisão tinha que partir do, do, do Jax em algum momento, assim. Mesmo é. que soe um pouco machista, Agora. né. tipo <risos> Ela é a mãe, né, mas...
3: É, mas é um ambiente machista, né? Não tem como fugir disso, né? Aquilo ali é. As mulheres acabam, de uma forma ou de outra, ficando no segundo patamar, né? Naquele universo deles ali.
1: Então é isso que a gente tinha para comentar sobre esse episódio de Sons of mas não sai daí que agora é aquela hora dos comentários referente ao último podcast e ao último episódio de número 9 da série. Não sai daí.
2: Alexandre Luiz, de quem vem o primeiro comentário deste episódio... Bom, o primeiro comentário que tá lá no post é mais um comentário enorme do Rafael Matos. Então vou pedir pro pessoal que tá ouvindo entrar lá no post do podcast passado e ler o comentário dele, que ele tem algumas críticas pra fazer a Sons of Anarchy, que ele não tá curtindo tanto, assim, essa temporada. Mas ele consegue argumentar muito bem, inclusive. Sim. Pra várias, vários pontos ali, a gente até concorda com ele. Leiam lá que tá bacana o comentário dele.
1: Interaja eu... lá com ele. Ó. É, interage
2: com ele. Mas eu vou começar lendo aqui o comentário da Mariana Lima, e ela diz o seguinte Mais um ótimo minicast Me divirto muito com vocês Obrigada por to tornar o trânsito de São Paulo mais divertido Sempre escuto vocês no carro O que faz com que o tempo no trânsito passe rapidinho Valeu mesmo Olha só, nós somos realmente né, é, Mil e uma utilidades Informamos, comentamos e Entretendo Fazemos o trânsito é, Fazemos o trânsito de São Paulo ficar mais agradável Só que né? geralmente
1: quando tem gente no trânsito Eles ganham umas moedinhas Nem isso a gente tá ganhando hein.
2: Pois é, eu acho que o excelentíssimo governo de São Paulo deveria nos contratar aí pra... Quem sabe, né? Dá, um, dá um, uma emissora de rádio pra gente, que aí todo mundo vai ficar contente. <risos> em
3: vez de ficar comprando Veja pra distribuir nas escolas, distribui Mini-cast, é. é. Cultura de qualidade.
2: Então, agora vamos lá, continuando o comentário da Mariana. Agora com relação ao Minicast, sobre o que vocês falaram do Jax proteger aqueles dois, eu não vejo como tentativa de mostrar o lado bom dele, mas sim como a arrogância enorme do personagem que nessa temporada está subestimando a inteligência de todos, achando que no final dará um jeito de sair por cima. O Jack se recusa a admitir que se deu mal nessa jogada com August Marx e que nem sempre ele pode prever todos os movimentos do jogo. O discurso de que quer cumprir a sua promessa é só uma fala bonita para convencer a ele mesmo que ainda não é aquilo que seu pai sempre menosprezou. Por isso ele ficou tão louco quando o cara do clube que ele matou, o Jury, apontou isso para ele. Queria terminar com uma observação sobre o site. É tão bom ter um site onde eu posso escrever minha opinião, sem ter que ficar me desculpando por discordar ou reforçar que é apenas a minha opinião e não a verdade universal, sem ser apedrejada por isso. Por causa dessas coisas, quase não comento em outros sites e demorei pra começar a comentar por aqui. Obrigada pelo ótimo trabalho, beijos. Pô, a gente que agradece, Mariana. A gente sempre incentiva os nossos, o, o nosso público A comentar, porque a gente sabe que o nosso público É alto nível, aqui não tem Essas discussões, a não ser quando a gente Faz os minicasts de Game of Thrones <risos> Então, eu não sei o que acontece Com, com, a, com a fanbase de Game of Thrones que é muito passional com a série Então a gente, a gente comenta alguma coisa e o pessoal fala Ah, me ofendeu, aí vai lá aí. Mas é, é sazonal, né? é só naquele período É quando acaba Game of Thrones, volta ao normal O site continua tendo comentários de alto nível
1: Senhor Wally, qual que é o próximo, por gentileza?
0: Eu vou ler o comentário da Ana Paula Ótimo cast, aquele episódio De uma hora que você precisa de uma semana Para digerir, só queria agradecer Pelo cast e pelo trabalho desses meses Pelo que eu acompanho na internet O CineAlerta é o que mais se dedica A falar sobre esta série que é tão esquecida pelo público e a crítica, mas não por vocês mesmo com o fim da série eu vou continuar acompanhando o site por favor, sem minicast de The Walking Dead <risos> é, muito obrigado, fico muito satisfeito em ouvir isso é, concordo pedido. e ela questiona qual que é o problema do Kurt Sutter com bundas e pergunta para mim se eu tenho alguma teoria e manda abraço olha, eu, eu, eu vou mas, dizer olha, o seguinte eu acho, eu acho que
3: ela chamou de bundão
0: Oh, é, pode ser isso. Eu não sei se eu levo isso como um elogio, né? Ou se eu levo isso como algo, algo ruim, mas ok. Mas, cara, eu acho que o Kurt Sander quer trollar o público. Ele fala assim: tá curtindo a série? Então toma a bunda, pá! Toma a bunda na <risos> cara! Sabe, ah, ele, ele, ele quer dar aquele. Ele quer ser aquele cara sacana. Ele quer zoar Ele sacado. gosta
2: de chocar, né? Ele gosta de chocar.
0: Ah, realmente, faz sentido chocar a bunda, faz todo no, no, sentido.
2: É, colocar, colocar a bunda do, do Jim Smith, cara, na, em tela, assim, com tanta ênfase. Realmente, pois né? É, o cara... Né, cara?
3: é um, um cara que gosta de trollar, né? <risos> não, o cara fala assim: mas peraí, já que você vai pegar uma mulher na série, tu vai ficar mostrando essa bunda velha caída também aí. Não vai, mas mas não aí não vai a ele, assim, é uma punição pra ele,
0: é uma punição pra gente. E eu não tô pegando a mulher dele.
3: Isso tá errado, porra. Não, mas a gente é cúmplice, cara. A gente é espectador, a gente é cúmplice. <risos> que nós estamos assistindo cara. isso,
1: né? Que maravilha. Senhor Davi, leia o último comentário pra gente ir embora, por gentileza
3: Pois não, eu vou ler o comentário do Gustavo Sampaio tá. Mas fazendo um complemento até ao comentário da Mariana Ele disse assim, ótimo cast, assim como a Mariana Lima Meu dia a dia no trânsito também fica mais divertido com os milicast Só que diferente dela, o trânsito que me refiro é de pessoas dentro do metrô em horário de pico com relação ao episódio, como tibs, eu também estava com uma sensação de I don't like it, Jackie, mas ainda assim a morte me chocou, e esse evento me fez cair a ficha de que Sandy está de fato acabando. Mas queria falar nesse comentário sobre a teoria do David, que o traidor do clube é o Red. Independente de concordar ou não com isso, o ponto é que o comentário reforçou o motivo pelo qual sempre li e ouvi críticas de séries, filmes, etc. A oportunidade de pensar fora da caixa e ouvir opiniões e teorias que jamais poderia ter imaginado isso me faz lembrar de forma saudosa o final do Dúdio Loss pô, que coisa, hein agora <risos> deu, bateu aqui o. onde o Davi e a Juliana, que é minha esposa, né, quem não sabe também tinha umas sacadas muito legais que davam um nó na cabeça dos fãs naquela época então é isso, Alexandre, Davi, o Wally, e Thiago continuem acreditando no trabalho que vocês fazem porque sem dúvidas é um excelente complemento para a já maravilhosa experiência de acompanhar o mundo das séries abraço, valeu Gustavo, obrigado aí pela lembrança do Dúdio Loss Falecido já? <risos>
2: <risos> falecido, falecido.
3: Mas é isso, né, galera? Só comentário bacana mesmo. Só agradecer, né, o pessoal, porque é, é, vocês fazem companhia pra gente, né? Sem vocês ouvindo, a gente provavelmente não estaria mais aqui gravando toda semana, né?
2: Pois é, e a gente, a gente, quando a gente fala dos comentários, a gente tá sendo sincero mesmo. A gente gosta de ver comentários assim, porque, poxa, é.
1: Gratificante, né?
2: É gratificante. A gente, assim, eu não vou dizer que a gente perde tempo, né? Gravando, nem nada, porque perder tempo é uma, uma expressão muito forte. Mas a gente gasta um tempo aqui gravando e tal, e a gente gosta que mesmo que a pessoa discorde daquilo que a gente tá falando, ela saiba argumentar. Sim. É, eu acho que por mais que a gente às vezes conte umas piadinhas assim que são meio pesadas e tal, mas a discussão em si, a gente sempre tenta levar para o melhor nível possível. Então, se você não, con não concorda com o que a gente fala e tal, não é pra chegar aqui e xingar a gente, nada disso. É, argumente. É, derrubar um argumento que você não concorda com outro argumento é uma das melhores coisas que existe. Assim. É, é, é. Faz bem pro ego. Hum. Inclusive, quando a pessoa reconhece, fala assim, não, é verdade, você tem razão. É, a gente errou, a gente se enganou. Então, é, continuem com os comentários e continuem com esse alto nível todo aí que a gente a gente, a gente gosta mais ainda, né? A gente faz o nosso trabalho com, com mais, mais, mais vontade ainda, né? De saber que a gente tem ouvintes tão bacanas. É, é isso aí. O, próximo um... vai...
3: o próximo minicast não vai ser sobre o Walking Dead, não. Vai ser sobre o um spin-off de Walking Dead, né? Não é isso? <risos>
1: Pois é, meus amigos, mas era isso que a gente tinha para falar hoje sobre o São Zavarnik, sobre agradecimento e reconhecimento desse público que a gente tem. Comenta, então, como já foi falado sobre esse episódio, sobre o que você tá achando dessa reta final de São Zavarnik. Utilize a área de comentários do site, utilize as redes sociais e o e-mail, que o Alexandre sempre te lembra
2: o e-mail para você mandar comentários, sugestões críticas, receita de bolo pra gente é alertavermelho.cinealerta.com.br ou você também pode fazer a mesma coisa, menos receita de bolo, porque aí eu acho que você vai ocupar muito espaço na sua timeline que é no facebook.com.br ou no twitter.com.br que aí com certeza não dá para mandar receita de bolo, porque em 140 caracteres realmente fica difícil apesar que você pode mandar um vídeo da Ana Maria Braga
1: nossa mano, você tá afim de fazer bolo mesmo hein <risos> Nossa, que fase. Agradecer a presença do grande Douglas aqui com a gente como sempre, e aquele momento que ele tem a chance de fazer o jabá dele pro público mais legal da internet.
4: Mais uma vez obrigado aí pelo convite, pessoal. Vamos ver o que esses três últimos episódios reservam aí, que como eu já disse a, a, a tempestade Começou pra valer. É, eu peço pra quem puder, quem curte colecionários, action figures, status, dá uma conferida lá no meu blog, doante.com.br
2: O link do site vai estar aí no, na postagem do, do minicast e sigam ele também lá no, no Twitter e no Facebook. Sim. Vai estar tá o link valendo.
1: também no post das redes sociais do doante. Mas é isso, meus queridos ouvintes, amigos e companheiros de série. Até a próxima. Até. Valeu. Gotta look this world
0: in the eye. Gotta live this life till you
3: die.
1: You better have soul. Nothing left. But when it's business time, it's life or death.
0: Go